1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von meinem Podcast Todesursache. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Definition des Glücks. Glück haben Glück empfinden, das wird heute unser Thema sein.
0: Todesursache, der Podcast, der
1: Tatort. Ich habe vor einigen Jahren einen Auftrag bekommen eines Wohnungseigentümers, der brachte mir einen Schlüssel ins Büro und hat gesagt, Herr Engel, seien Sie bitte so nett und kümmern Sie sich darum. Ich habe ein Mieter, ein Ehepaar, die in Frankfurt in einer meiner Wohnungen leben und die haben sich gestern Abend fürchterlich gestritten. Die Mieter sind da auch ein bisschen schwierig, hat er mir gesagt. Sie feiern wohl gerne und sind wohl im Haus recht unbeliebt. Auf dieser Informationsbasis hin, mein Mitarbeiter und ich sind dann zu diesem Tatort gefahren nach Frankfurt und wir kamen vor Ort an durch unser beschriftetes Fahrzeug hat uns schon händewinkend eine Dame auf der Straße empfangen das war eine Mitbewohnerin im Haus und die hat gesagt ach Gott sei Dank sind sie da wir haben hier ein kleines Problem im Hausflur selber haben wir viel Blut gut wir haben dann diesen Wohnungseingang betreten diesen Hauseingang diesen Hausflur und man konnte auf dem Boden schon Fußspuren primär oder vielmehr die Abdrücke eines Schuhs, abgezeichnet durch Blut, auf dem Steinboden erkennen. Das ging natürlich überhaupt nicht. Man konnte also auch sehen, dass da im Eingangsbereich Kinderfahrräder standen und so weiter. Also ein unhaltbarer Zustand. Ich habe dann gesagt, kein Problem. Wir kümmern uns um die Angelegenheit und werden diese Spuren sofort beseitigen. Wir sind vom Eigentümer beauftragt, um uns gesamte Problems anzunehmen. Und sie hat dann noch so ein bisschen, wie das Nachbarn gerne machen, so ein bisschen erzählt und sagte mir, ja, wissen Sie, da werden immer wilde Partys gefeiert, die Leute sind unmöglich laut und äh, außerdem glauben wir nicht nur, dass die viel trinken, sondern kann auch sein, dass die in irgendeiner Form Drogen nehmen, also es waren die wildesten Spekulationen die uns da entgegengebracht wurden. Ich gebe da nicht grundsätzlich viel drauf, weil geredet wird immer viel. Aber okay, wir haben uns also der Sache angenommen und sind dann in diesen Hausflur auf der linken Seite sichtbar an die Wohnungstür gekommen. Und da kommt man schon sehen, okay, da ging es gestern Nacht rund. Die Wohnungstür hatte im Rahmenbereich eine massive Gewalteinwirkung. Die ging gar nicht mehr richtig zu verschließen. Das war alles rausgebrochen, das Furnier aus der Türzage Und... Als wir die Wohnungstür geöffnet haben, konnte man auch schon im, im, im Flurbereich sehen, die Kommode war umgeworfen, wir mussten also über diese Kommode drüber steigen, linksseitig, dann konnten wir das Wohnzimmer Einblick nehmen und da sah es katastrophal aus, also Flaschen auf dem Boden, Couchelemente umgestürzt, die Bilder hingen schepp an der Wand, man wusste also, okay, hier gab es gestern Abend richtig Tabula Rasa. Man muss dazu sagen, die Wohnung war in einem allgemein sehr verwahrlosten Zustand. In der Küche stapelte sich das Geschirr, der Hausmüll war in eine Ecke aufgestapelt bis zur Decke und in der gesamten Wohnung war ein widerlicher, unangenehmer Müllgeruch wahrzunehmen. Bei der weiteren Besichtigung der Wohnung sind wir dann zum Badezimmer gekommen und am Badezimmer kommt man auf diesem weißen Fliesenboden vor dem Waschbecken eine über einen Quadratmeter große Blutlache sehen. Das gesamte Badezimmer war ansonsten vollgetropft mit Blutspritzern und aus meiner Erfahrung heraus wusste ich, okay, hier muss ich jemand länger aufgehalten haben, der schwer verletzt war. Es war ja auch erkenntlich anhand dieser großen Blutlage, also große Menge Blut hat die jemand verloren und ich habe mich dann mit meinem Mitarbeiter darauf geeinigt, dass er sich schon mal so ein bisschen um das Wohnzimmer kümmert, da ein bisschen klar Schiff macht und ein bisschen schon mal den Müll beseitigt und wir dann gemeinsam weiter die Reinigung vollziehen und ich mich erstmal um das Badezimmer als solches, als einer der Spots, einer der der Haupttatortbereiche da kümmere. Ich muss dazu sagen, das war so in den Anfängen und es gab damals einen gewissen Arbeitsprozess, den wir heute implantiert haben, den gab es noch nicht. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wir haben also seinerzeit früher nicht mit einem Nasssauger schon mal diese Flüssigkeiten aufgenommen. Es ist jetzt egal, ob Blut, Fäkalien oder irgendwas anderes, was wir sonst so beseitigen, sondern es war damals so, dass wir das mit saugenden Lappen, Papiertüchern oder anderen Dingen erstmal abgedeckt haben und dann, wenn die vollgesogen waren, haben wir das praktisch kreisförmig so aufgenommen und haben das in eine Mülltüte, die dann meistens daneben lag, äh, hineingeworfen und dann somit praktisch entsorgt. Das war der damalige Arbeitsprozess. Also also gesagt, getan. Ich hatte ja meine PSA, meinen persönlichen Arbeitsschutz schon an, habe mich dann ans Werk gemacht und habe diese Lappen über diese Blutlache gelegt. Dieses Blut war schon verdickt, das war so plasmaähnlich und ähm, im Zuge der Reinigung dachte ich noch, ja, vielleicht musst du das ein bisschen noch mit, mit dem Spachtel tatsächlich so zusammenschieben, dass dann also wirklich auch die, die groben Reinigungsvorgänge damit praktisch optimal abgebildet werden können.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Und als ich so dieses kreisförmige Zusammenfassen von den Lappen durchgeführt habe, schoss mir auf einmal in meine Hand bis durch meinen Arm in meine rechte Schulter wie so eine Art Blitzschlag. Ich war völlig perplex und konnte mit so einer körperlichen Reaktionen überhaupt nichts anfangen und irgendwie habe ich dann erstmal weitergemacht und habe mir gar nichts dabei gedacht. Ein paar Sekunden später merkte ich aber auf einmal in meinem Handschuh wird es unangenehm warm und nass und ich habe mir dann den Handschuh abgestreift und habe in meine Handfläche geschaut und auf meiner Handfläche hatte ich auf einmal einen ca. 10 cm langen tiefen Schnitt in mein Muskelfleisch. Ich war geschockt. Was war passiert? An dem Abend zuvor bei der Streitigkeit muss wohl ein Parfümflakon vom Waschbecken gefallen sein, auf dem Boden ist zerbrochen und eine große Scherbe, eine längliche große Scherbe war für mich in dem Augenblick der Reinigung nicht sichtbar in dem Blutplasma abgetaucht. Ich habe mich im ersten Augenblick erstmal fürchterlich geärgert. Ich habe gedacht, Mensch, was bist du für ein Vollidiot? Predigst immer den Leuten und selber achtest du nicht ausreichend darauf, wie du deine Arbeitsprozesse da vollziehst und so, dass du dich natürlich nicht verletzt. Das war so erstmal der, der Vordergrund, den ich als Gedanken hatte. Und im Zuge der Maßnahmen habe ich mir gedacht, komm, mach den Job noch fertig und, und sehe dann zu, dass du ins Krankenhaus kommst. Und im Zuge der Reinigung kamen mir auf einmal Gedanken. Alkohol, Streit, Drogen und ich dachte auf einmal, Gottes Willen, jetzt bist du verletzt, tief verletzt, hast einen tiefen Schnitt, hast selber geblutet, mit Blut zu tun gehabt, bist du jetzt eventuell an diesem Unfall erkrankt, hast du irgendeine Krankheit jetzt? Das ließ mich nicht mehr los und ich habe dann meinem Mitarbeiter Bescheid gesagt, ich gesagt, du pass auf, du musst mich mal ins Krankenhaus fahren, das ähm, war jetzt nicht unweit von dem, von dem Auftrag entfernt, in Frankfurt Höchst, gibt es also ein Krankenhaus und habe ihm gebeten, fahre mich da bitte rüber. Mir der, der, über der Fahrt hinaus habe ich mir das, die Hand so ein bisschen abgetäbt mit Panzerband, dass es also nicht da stark weiter blutet. Und auf der Fahrt zum Krankenhaus habe ich den Eigentümer der Wohnung nochmal kontaktiert und habe gefragt, sagen Sie mal, wissen Sie irgendwas über Ihre Mieter, über... Das hinaus, was sie mir erzählt haben, ich hatte eben einen kleinen Fauxpas, Unfall und ich würde einfach gerne wissen, sind die krank, wissen sie da irgendwas? Das konnte er mir nicht beantworten und somit musste ich warten, bis ich im Krankenhaus war. Er konnte mir aber sagen, dass die zwei Personen, also seine Mieter, im gleichen Krankenhaus wohl am Vorabend eingeliefert wurden und beide schwer verletzt dort auch stationär gelegen haben. Ich bin in die Notaufnahme gekommen und man hat mich dann aufgenommen, hat mich gefragt, was ist denn passiert? Und dann habe ich gesagt, naja, ich hatte hier einen Arbeitsunfall, ich bin Tatortreiniger, ich habe mich geschnitten und äh, ich habe gehört, dass X und Y bei Ihnen hier stationiert sind und ich würde ganz gerne mal mit ihnen sprechen, sagen Sie mir doch mal, wo die sind. Das hat man natürlich nicht gemacht. Ich bin daraufhin wirklich extrem ausgerastet. Ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin Familienvater. Ich äh, habe gerade Kopfkino. Sagen Sie mir doch bitte einfach, äh, sind die Menschen krank oder sind sie nicht krank? Wissen sie, ich will Klarheit haben. Und das war natürlich völlig ungerechtfertigt. Ich habe das Personal da zusammengestaucht. Aber es war eine Krankenschwester dabei. Und ich muss ihr dafür wirklich sehr danken. Sie hatte mir... Damals aus Mitleid die Information gegeben, dass beide Personen tatsächlich krank waren. Sie hatten beide Hepatitis C und als wäre das nicht schon schlimm genug, waren sie auch noch HIV-positiv.
0: Lebenswirkung.
1: In diesem Augenblick ist meine Welt zusammengebrochen. Meine Gefühlswelt ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Alle, alle Werte, die ich vorher in meinem Leben hatte, waren nichts mehr wert. Und ich musste erstmal raus, musste tief Luft holen und musste mich sammeln. Und ich habe mich daraufhin dann testen lassen. Man muss dazu sagen, in den Anfängen damals, in diesem Zeitraum war es wirklich sehr, sehr schwierig. Es gab keine Schnelltests und man hatte nicht sofort Klarheit und dementsprechend musste ich wochenlang warten und dieses wochenlange Warten war eine sehr bange Zeit. Ich habe nicht funktioniert, wirklich, und ich bin irgendwie auch in meinen Gedankenwelten gefangen gewesen und hatte das erste Mal auch über einen möglichst selbstbestimmenden Tod nachgedacht. Ich hatte eine Wertewelt von Stärke, von, von, von Wohlstand schaffen, für eine Familie gründen etc. Und alles das war ja auch schon real geworden für mich. Und in diesem Augenblick, wo ich also nicht Klarheit hatte, bin ich krank oder bin ich nicht krank, habe ich mich immer wieder auf so ein Gedankenspiel eingelassen, was mich sehr, sehr weit nach unten gezogen hat. Die Wochen vergingen und ich hatte... Diesem Termin beim Arzt entgegengefiebert, endlich Klarheit zu bekommen. Endlich Klarheit darüber, bin ich krank oder bin ich nicht krank? Ist mein Leben vielleicht in der Form, wie ich es kenne, zu Ende? Will ich es vielleicht selber beenden? Es kam der besagte Tag und der Arzt teilte mir mit, Herr Engel, ich habe sehr gute Nachrichten, Sie sind weder Hepatitis noch HIV erkrankt. In diesem Augenblick, in diesem einen Moment und Tage später, hatte ich ein Hochgefühl. Ein Hochgefühl des Glücks. Ich hatte nicht nur Glück gehabt, sondern ich habe ein biochemisches Feuerwerk in meinem Körper empfunden, das nur noch in eine positive Richtung ging. Es gab von diesem Augenblick an in den nächsten Tagen für mich nur noch eine rosarote Welt. Und ich habe mir damals geschworen, ich möchte diese Welt, dieses Glück, diesen Glücksmoment so gut wie möglich dauerhaft aufrechterhalten. Ist es denn nicht schön, immer dieses Positive zu spüren? Natürlich muss man nicht die rosa-rote Brille aufhaben und nicht alles im Leben ist immer toll. Aber wir haben gewisse Gedanken und ist es nicht viel schöner, wenn wir in diesen Gedanken, die wir denken, möglichst viele positive Aspekte einbringen. So, und die Definition des Glücks. Ich will jetzt hier kein Schulmeister sein, aber dieser Tatort und dieser Vorfall, der hat mir damals gezeigt, dass es ja auch vielleicht die kleinen Dinge im Leben sind, die es ausmachen. Der Sonnenaufgang, an dem wir uns erfreuen können, oder ein schönes Stück Fleisch, das ist alles immer für jeden Tag, an dem wir aufstehen, für uns alles selbstverständlich. Aber nichts ist selbstverständlich. Unsere Definition des Glücks, unser gemeinsames Denken hängt doch davon ab, was wir persönlich daraus machen. Genieße den Moment des Augenblicks. Hab Freude an dem, was du machst und versuch dich möglichst häufig positiv einzustimmen, denn es ist reine Kopfsache. An der Stelle möchte ich mich bei euch bedanken und möchte mich verabschieden. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet zu meiner nächsten Folge. In dem Sinne, euer Marcel. Ciao.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcel Engel. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich freue Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.